0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol 120. Este é o episódio número 130, acho eu, não tenho a certeza de que é 130. Muito obrigado por estarem desse lado, por ouvirem. O tema de hoje, como não podia deixar de ser, é o Mundial de Futebol e a é antevisão àquilo que irá ser esta prova. Tenho, foi lançado um desafio muito interessante pelo João Mascote, com, enfim, com várias, um, vários tópicos de antevisão, várias previsões uh, sobre o campeonato do mundo, nomeadamente os flops, o jogador revelação, o melhor jogador, aquele que irá ter mais assistências, seleções que vão surpreender, que vão desiludir, enfim... Há muitos tópicos para abordar, mas antes disso eu gostava só, e já que estamos a falar do Mundial do Qatar apenas, uh, queria só falar um bocadinho sobre aquilo que está atrás deste Mundial e também um bocadinho da minha posição, porque eu acho que é importante uh, falar sobre isto. Já sabem que eu gosto muito de números e às vezes baseio-me neles para, para as minhas opiniões, no futebol e para avaliar um jogador isso não chega, mas pode chegar, por exemplo, para para perceber uma, algumas dinâmicas sociais e algumas escolhas ou para não entender essas mesmas escolhas e no caso da, da escolha do Qatar como país organizador há aqui muitas escolhas que não se entendem nomeadamente o facto do Qatar ter sido ter sido escolhido como país organizador um, e, enfim, é um país onde não há cultura futebolística, é certo que podemos argumentar com, com o facto de se poder expandir a marca e o desporto para, para um país onde essa cultura não existe, mas um, já houve alegações acerca da corrupção à volta da, da escolha deste país para organizador e são cada vez mais fortes. Um, é preciso dizer que houve 330 mil milhões de custos na, na, para a organização deste Mundial, o equivalente a toda a riqueza produzida em Portugal durante um ano inteiro. Um, e, atenção, Portugal tem 10, mil, 10, mil, 10 milhões de, de habitantes, ou 11 milhões. Um, o Catar tem 3 milhões. Um, enfim, um, parte destes 3 milhões são... Um, Trabalhadores imigrantes asiáticos, uh, muitos deles a trabalhar na construção civil, uh, e muitos deles uh, trabalharam em condições desumanas, entre 8 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, de baixas temperaturas extremas e, e em condições que, enfim, uh, enfim, se foram condições desumanas e que já. Já, já provocaram mesmo mortes, 6.500 já foram, já foram veiculadas, estima-se que tenham existido mais, um, e, e nesse sentido eu acho que devia trazer estes números antes de falar do Mundial do Qatar, porque é uma coisa que obviamente eu vou gostar de acompanhar, Qualquer Mundial eu gostaria de acompanhar. Eu coloquei a questão se iria fazer um acompanhamento tão exaustivo deste Mundial, precisamente pelas questões humanitárias que estão à volta disto. Escolho, isto, escolho fazer isto, fazer este disclaimer, antes de abordar o, o tema e abordar a, a competição. Tentarei fazê-lo sempre da, da melhor forma, para também, pronto, para também manter toda a gente minimamente informada acerca daquilo que está à volta deste Mundial. Mas olhando agora, e desculpem este, este, também este tom mais sério, olhando agora, pronto, se calhar não gostaram e digam-me também se não gostaram, mas, mas eu também, lá está, mesmo que digam que não gostaram, eu, eu sinto que tinha a minha consciência não me obrigava a fazer outra coisa que não, que não falar sobre isto, portanto fica aqui isto, fica aqui isto dito uh, e, e pronto. Uh, vamos então às previsões. As previsões de flops de revelação, quer dizer, flops eu não queria tanto falar mal de, de jogadores, mas posso falar, enfim, em vez de, posso falar das expectativas criadas e daquilo que, dos jogadores que podem eventualmente não render aquilo que, que se espera um, perante essa expectativa e não perante a sua qualidade atenção. E, e pronto, até, até podemos começar por aí, pelos eventuais flops que este Mundial pode trazer. Hum, há uma grande expectativa, ou melhor, não diria grande, mas há uma expectativa significativa sobre aquilo que a Bélgica poderá fazer, por exemplo. E eu acho que pode ser uma das ilusões, até porque apesar de ter uma seleção mais experiente, poderá não conseguir, por exemplo, o terceiro lugar conseguido em 2018, um, e, e acho que uh, há aqui uma confluência de, de jogadores que estão a meu ver, enfim, numa enfim, numa boa fase da carreira, mas há também um, uma certa altivez também que se, que se faz sentir Roberto Martínez é um ótimo treinador não sei até que ponto é que será um grande, grande selecionador apesar de ter, uma por exemplo, uma, uma taxa de vitórias altíssima ao serviço da Seleção Belga não sei até que ponto é que não, pode, não poderão desiludir eu sei que há muitos recursos e acho que a Seleção Belga pode de facto ser uma equipa que pode vacilar e, nesse sentido, pode ser até uma das seleções que vão desiludir para mim. Um, e, portanto, meto já uma neste tópico. Uh, depois, em, ter em termos de flops individuais, uh, acho que poderia estar aqui na seleção belga eventualmente, o Lukaku, um, apesar de, pronto, a época dele não está a ser propriamente famosa ao serviço do Inter e nesse sentido poder também eh, não ser uma surpresa assim tão grande ele cair, mas de qualquer forma eh, espera sempre o melhor dos melhores e ele é um dos melhores portanto se calhar aponta aqui talvez o Lukaku eh, e depois uma outra seleção que eu acredito que possa desiludir a Inglaterra que já na Liga das Nações eh, teve uma prestação muito pobre eh, e eh, poderá muito provavelmente também estará aquém daquilo que rendeu, por exemplo, no Euro 2020, onde chegou à final. E nesse sentido, acho que pode ser outra das seleções que irão desiludir e um dos flops poderá estar uh, lá presente. Uh, agora não consigo dizer qual, não é? Portanto, não, não consigo neste momento dizer quem será ou qual será. Uh, mas... Uh, mas pronto, a apontar alguém posso apontar o Harry Kane, mas tenho muita dificuldade de imaginar o Kane a vacilar. <risos> uh, não sei, talvez uh, talvez possamos falar aqui do. Não sei, do Foden, talvez é uma possibilidade. Um, e pronto, se calhar apontava estes flops. <coughs> Perdão, apontava estas seleções também que, que vão desiludir. Um, talvez a Alemanha possa desiludir também uma das seleções que pode desiludir está num grupo complicado com a Espanha e está lá o Japão que também pode surpreender portanto fica aqui também já submetido a uma das seleções que podem surpreender uh, portanto acho que a Alemanha também pode cair um bocadinho nesse sentido talvez um, espera-se muito enfim espera-se muito esta seleção pela história que tem mas acho que uh, poderá não, não, não se infidenciar neste, neste Mundial e nesse sentido também pode acredito que possa ser um dos flops. Olhando para hum, o, portanto, seleções que vão surpreender, acho que o Japão será uma delas. Hum, outra seleção de quem eu gosto bastante, apesar de estar inserida num grupo difícil, é o Canadá. Apesar de eu achar que a Bélgica pode desiludir um bocadinho, acho que o Canadá um, não terá argumentos suficientes para superar a Bélgica e a Croácia, mas tem argumentos para uh, surpreender e fazer uma boa, uma boa campanha. Um, a Dinamarca acho que também se enquadra como uma seleção que pode ir longe, talvez igualar até os quartos final da, de 98, um, é uma seleção muito interessante, tem uma tem jogadores já na sua no, no ponto rebossado digamos assim é, tem ali um, um meio-campo muito interessante e acho que pode pode trazer pode trazer alegrias à, à, ao seu país conta com Christian Eriksen e, e ver Christian Eriksen deixa-me muito muito feliz porque é, é um jogador é um jogador que pronto, passou pelo todos nós sabemos pelo que passou e, e estar bem fisicamente é, é sem dúvida fantástico. Um, o caso para também é um ótimo treinador e acho que pode pode fazer pode levar a sua seleção muito longe tal como levou por exemplo no Euro 2020. Um, portanto acho que Dinamarca pode surpreender hum. o Japão também. Um, Acho que a seleção dos Estados Unidos tem muita juventude, embora não sei até que ponto é que estará preparada para uma competição deste, deste com esta competitividade e depois podia eventualmente apontar a Sérvia como uma das seleções que poderá surpreender também, porque tem muito capital, digamos assim um, tem muitos bons recursos um, no, seu, no seu plantel no seu, na, sua, na sua seleção muita qualidade técnica um, jogadores com, pronto, como o Costa eu já falei até no último sentimento responde no último futebol sentimento acerca a acho que a Sérvia é uma das seleções que também poderá eventualmente surpreender um, e tem Mitrovic um homem em golo que já é o melhor marcador de sempre da, da Sérvia tem a Juventude do Vlahovic por exemplo tem enfim, tem um elenco muito muito interessante e esta também pode eventualmente surpreender um, depois, já falei das seleções que a disse seleções que vão surpreender, já falei dos flops, uh, posso agora olhar para, para o capítulo individual, para o melhor marcador, para o melhor assistente, digamos assim, e para o melhor jogador. Melhor marcador, um, podemos aqui contemplar um, alguém fora da caixa e, enfim, acho que o melhor marcador normalmente apanha um grupo uh, relativamente acessível. E olhando aqui para os grupos, <risos> vemos que, um, por exemplo, a França tem pela frente Austrália e Tunísia, mas as equipas têm as suas debilidades e isso abre espaço a que jogadores como o Mbappé e o possam, um, possam estar de pé quente, digamos assim, um, e, e possam eventualmente... Um, Tornar-se nos melhores marcadores fruto daquilo que farão, é, sobretudo na, na fase de grupos, apesar de terem uma Dinamarca também muito bem organizada. Um, também acho que, enfim, se a Inglaterra não desiludir, acho que também Harry Kane também tem espaço para fazer uma, um bom, um mundial produtivo, nesse sentido, um, e, mas, mas acredito mesmo enfim, a Argentina também tem um grupo relativamente acessível com o México e a Arábia Saudita, este México não é propriamente o México que vimos em anos anteriores, portanto acredito que também possa, possa haver muitos bolos um, da parte do, da equipa da equipa argentina, embora possam ser divididos, acho que Lautaro Martínez será a referência ofensiva natural, Juliano Alvarez poderá aparecer eventualmente Messi obviamente também o é um nome a ter em conta Di Maria é a mesma coisa, mas Acho que, acho que os golos serão repartidos. Portanto, eu acredito aqui em mais uma consideração de golos na fase de grupos por parte de Mbappé e acredito que seja ele o melhor marcador. Ou ele ao Benzema. Se calhar vou mais ao Benzema. Um, depois, quanto a assistências, um, acho que também estará relacionado com esta questão dos golos. Portanto, aqui se calhar apontou o Messi como o melhor assistente e o melhor jogador, enfim, será eventualmente... Melhor jogador, para falar do melhor jogador, se calhar falo do, daquilo que eu acredito ou da seleção que eu acredito de ser campeã do mundo. Eu tenho esta fé inabalável de que Portugal vai ganhar o campeonato do mundo, portanto, eh, posso dizer um jogador da seleção portuguesa eh, e se calhar vou surpreender ao dizer Bernardo Silva. Eu acho que ele vai fazer um Mundial fantástico e acho que finalmente vai jogar mais na, junto à, à zona central do terreno, mais encostado e não tanto. Eh, próximo da linha, e estando nesta posição, poderá render mais, e acredito que possa vir a ser ele um, o bolador, digamos assim, deste, deste Mundial. É, se não olhar deste ponto de vista patriótico, acho que a França e o Brasil... Uh, tem também, e a Argentina também tem, enfim, mas mais a França e o Brasil, uh, acho que estão no lote de, de equipas que podem, de facto, alcançar uh, para mais longínquos, uh, acho que o, o Neymar seria um, um jogador a ter em conta, o uh, um Mbappé também, uh, mas, uh, enfim, se calhar apontaria mais o, o Neymar, uh, porque acredito que já atingiu um ponto de maturidade uh, onde, enfim, onde poderá eventualmente esplanar o seu futebol e ele tem muito futebol nos pés, portanto talvez aqui uh, aponte o Neymar como, como melhor jogador, embora secretamente entre nós, eu acredito que seja o Bernardo Silva, um, portanto já, pronto, melhor, mais assistências, Messi melhor marcador, um, Benzema, melhor jogador, uh, Bernatil. Uh, depois, quem passa a fase de grupos? Ora bem, olhando para o grupo, o grupo de Portugal, tenho claramente expectativas altas em relação à nossa seleção, acredito que passe em primeiro lugar do grupo, a outra a seleção, e creio que não estou a surpreender ninguém, acredito que seja o Uruguai. Depois, olhando para o grupo A, acho que o Qatar poderá, enfim, poderá ter... Uh, apoio dos... Ad... Enfim, não é que tenha muitos, mas acredito que possivelmente eventualmente ter algum apoio, mas não acredito que isso seja diferenciador, apesar de, pronto, a questão física, essa sim poderá ser diferenciadora, porque são os jogadores mais habituados a altas temperaturas. De qualquer forma, acredito que isso seja mitigado e não vejo esta equipa a passar os grupos, acho que será entre Senegal e Equador, a luta pelo segundo lugar do, do grupo, o primeiro acredito que seja dos Países Baixos, se tiver que apontar um, agora de repente seria o, o Senegal, talvez, embora o Equador esteja muito bem organizado mas, mas se calhar o Senegal, até porque está muito bem orientado pelo CIC um, depois o, o, o grupo B, acho que a Inglaterra passará com enfim, passará assim para os oitavos de final não sei se com relativa facilidade ou não depois acho que será ali uma luta a três entre Irão Estados Unidos e Gales um, acredito que eu vou apostar aqui no Irão Vou, vou dizer irão. Depois, grupo C. Um, Argentina, Polónia, México, Arábia Saudita. A Argentina é claramente favorita. A Polónia é Lewandowski mais 10. O México não está tão consistente como noutros anos. A Arábia Saudita, enfim, também não é, propriamente uma seleção com tecnicamente dotada e isso faz a diferença se bem que a organização seja mais importante e tem um treinador também muito competente mas acredito que seja talvez a Polónia com o Lewandowski a ser o, o fator diferenciador a passar juntamente com a Argentina depois no grupo da França a França e Dinamarca digo isto sem, sem grandes dificuldades Austrália e a Tunísia ficariam pelo caminho depois no grupo da Espanha a Espanha acredito que passe Uh, a Alemanha também, mas eu, eu estava aqui com o feeling no Japão. Eu não sei se o Japão não pode surpreender aqui e ultrapassar uma Alemanha, por exemplo. Acredito que a Costa Rica não o consiga fazer, apesar de ter jogadores muito experientes e que viveram os quartos de final, por exemplo, do Mundial 2014. Uh, mas acho que aqui eu vou Espanha e vou... Hum, e vou ao Japão. Vou arriscar. Vou ao Japão. Pronto. Uh, espero que estejam a apontar. Depois, no... no no grupo da Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, acredito que o Canadá possa tentar surpreender, mas que não consiga fazer, Marrocos também não é uma equipa propriamente acessível, mas acredito que Bélgica e Croácia consigam passar, depois no grupo hum, do Brasil, não imagino muitas dificuldades para os canarinhos passarem em primeiro lugar no grupo, depois hum, a Sérvia, a meu ver, irá assegurar o, o segundo lugar, portanto estão aqui a, a minha lista de apurais, digamos assim, Portugal, Uruguai, Países Baixos e uh, Senegal, Inglaterra e Irão, Argentina e Polónia, França e Dinamarca, Espanha e Japão, uh, Bélgica, Croácia, uh, Brasil e Sérvia. Depois tenho aqui um desafio para uh, Terceiro classificado, finalistas e campeão, mas eu acho que vou continuar a fazer a, a fase, de, fase a eliminar, digamos assim, e nessa fase a iluminar, a Holanda, já fiz aqui a simulação, a Holanda ou os Países Baixos enfrentariam o Irão, acredito que passem, e que enfrentem a Argentina, que superará a Dinamarca eh, nos oitavos de final, portanto, Holanda-Argentina nos quartos de final. Depois, há aqui um Espanha-Bélgica, um fantástico Espanha-Bélgica, acredito que a Espanha eh, vença, e depois o Brasil eh, elimina o Uruguai, encontrando os espanhóis nos quartos de final. Do outro lado do bracket, digamos assim, ou do sorteio, a Inglaterra eliminaria, a meu ver, o Arsenal, o Arsenal, <risos> Senegal, nos oitavos de final. A França encontraria a Polónia e marcaria encontro com a Inglaterra. Um, depois a Croácia e o Japão, enfim, seria aqui um jogo equilibrado. E eu vou, também vou arriscar aqui, vou dizer que o Japão eh, se iria a apurar, iria encontrar Portugal, que encontraria a Sérvia nos, eh, nos oitavos. Portanto, temos aqui um Países Baixo, Argentina, um Espanha-Brasil, um Inglaterra-França e um Japão-Portugal. Uh, portanto acessível relativamente acessível a Portugal, Portugal acaba ali com a surpresa do Japão e vai às meias finais e quem é que vai encontrar? vai encontrar a França que vai dizimar a meu ver, a Inglaterra portanto Portugal, um, França nas meias finais depois uh, no, nos outros quartos de final a Argentina, acredito uh, vai levar a melhor sobre os Países Baixos e o Brasil vai se superiorizar à Espanha, portanto vamos ter aqui um Brasil Argentina e um Portugal França. Estas serão, a meu ver, as meias finais. Depois, o que é que vai acontecer? Portugal, <risos> o que é que vai acontecer? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas posso sugerir só. Um, acredito que uh, Portugal, uh, com um golpe de sorte, eventualmente, e um golo apontado por quem menos se espera, portanto o Ever de Portugal vai ser o Ricardo Ward, até porque já passou pelo Braga. O Eder tinha passado pelo Braga antes de marcar aquele gol. Acredito que seja o Ricardo Huerta a surpreender e a apurar-nos para a final. Onde iremos encontrar quem? O Brasil. É verdade, vamos ter uma, uma final lusófona. O Brasil irá superiorizar-se à Argentina num, num duelo entre velhos rivais, onde Neymar e Vini Júnior vão dar samba a Messi e companhia. E depois na final... Uh, Portugal uh, vence nos penaltis, que é para não ser assim tão dramático. Uh, <risos> Portugal vence o Brasil nos penaltis e sagra se campeão do mundo. E Bernardo Silva vence, portanto, a bola dourada. São estas as minhas previsões. Obviamente que não vou acertar nenhuma, um, ou vou acertar muito poucas. Se calhar até vou acertar só uma, mas espero que essa uma seja a consagração de Portugal como campeão do mundo. O Mundial está aí à porta e pronto, a expectativa é, é alta... Vou, vou continuar a fazer a cobertura ao mundial digamos assim com, com o guia do mundial que está disponível em exclusivo isto é todas as equipas estão em exclusivo no Patreon em patreoncom futebol 120 já fiz a análise de grande parte das equipas muitas delas já foram publicadas é, para é continuarem é, é passarem lá e também apoiarem o projeto e receberem também esse feedback em troca no, no Instagram também vou continuar a fazer posts acerca do Mundial, hoje fiz um sobre os melhores marcadores portugueses em mundiais e pronto, acho que estamos conversados quero agradecer ao mascote pelo desafio que, que me deixou, mandar-lhe também um abraço especial, ele que é patrono do Futebol 120 e mencionar também o eh, Futebol Summit, onde o Futebol 120 vai estar presente, passem por lá, eh, conto o ver-vos por lá, se forem, digam alguma coisa, mandem -me mensagem.